0: E aí, pessoal, aqui é o André Voigt, acadêmico do décimo semestre de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e participante ativo do Ginecologicamente Falando. Hoje o nosso episódio é sobre um tema muito importante, a prevenção a ISTs. Esse tema foi escolhido para ser abordado agora, pertinho do Carnaval, porque todo brasileiro espera por esse momento durante todo o ano. E para curtirmos esse feriadão da melhor forma, Todo folião precisa entrar no carnaval com alegria, com amor, com respeito à diversidade e principalmente com segurança. Então vamos proteger nossa saúde da melhor maneira. Já tivemos um episódio sobre a pílula do dia seguinte e agora está na hora de saber mais sobre as ESTs e como preveni-las. E para isso, hoje a gente conta com uma convidada super especial, a doutora Bruna, que é infectologista aqui do nosso hospital. Bem-vinda, então, ao nosso podcast, doutora Bruna. É um prazer ter a senhora aqui hoje com a gente para conversar sobre esse tema tão importante.
1: Obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a nossa conversa seja de grande utilidade aí para todo mundo.
0: Então tá, doutora. Nos conta um pouco sobre o seu currículo, doutora. Onde a senhora fez faculdade, residência?
1: Então, eu fiz faculdade em Chapecó, Santa Catarina. E depois eu saí de lá e fui para Porto Alegre fazer a residência de infectologia. Sou formada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tem uma residência bem voltada para tratamento das pessoas que vivem com HIV, hepatite, tuberculose. Eu acho que tem a maior enfermaria de infecto do sul do país. E quando eu terminei a minha residência, então, eu vim atuar como infectologista em Pelotas. Atualmente, eu sou infectologista do Hospital Escola da Universidade Federal, e também trabalho no SAI Pelotas, atendendo o ambulatório PrEP, ambulatório HIV. E também na nossa clínica, que é a Afetive Infectologia.
0: Já pode passar o Instagram da senhora da clínica, doutora, que vocês botam bastante conteúdo sobre
1: isso, né? Com certeza. Nos sigam lá no Instagram, curtam as nossas postagens, é AfetiveInfectologia.
0: Show, doutora. Então, eu acredito que uma das ferramentas de segurança para a população no carnaval, que é o que a gente vai principalmente falar, é o conhecimento básico sobre as ISTs, né? A senhora
1: concorda? Com certeza. Quando a gente vai falar em saúde, de maneira geral, o conhecimento, a informação, são sempre as melhores maneiras da gente prevenir as doenças e conseguir ter uma vida mais saudável.
0: Com certeza. Então, para a gente começar,
1: doutora, quais são as principais infecções sexualmente
0: transmissíveis?
1: Então, quando a gente fala de STs, a gente tem uma lista enorme, né? Mas as principais incluem as infecções pelo HIV, hepatites virais, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes genital e o HPV.
0: Show, doutora! E quais que têm a maior prevalência na nossa
1: população? As ISTs, elas variam em relação à prevalência de acordo com as diferentes regiões do mundo e ao longo do tempo. Algumas são globalmente mais prevalentes, como é o caso da clamídia, da gonorreia, da sífilis, que são infecções bacterianas, e do HIV e do HPV, que são infecções causadas por vírus, tá? É importante sempre praticar o sexo seguro e fazer exames regulares para a gente conseguir reduzir o risco e a prevalência dessas doenças.
0: Show, doutora! E entre essas doenças, infecções, algumas têm caráter de maior gravidade, mas todas trazem algum tipo de problema de saúde para as mulheres, para os bebês, para as
1: gestantes. Né? Nos conta um pouco sobre isso, doutor. Sim, com certeza. Né? A IST ela não é uma doença que ela é exclusiva do órgão genital, né? não é só porque ela é sexualmente transmissível que ela vai atingir só o pênis, o ânus, a vagina. Muitas delas têm uma distribuição sistêmica. E durante a gestação, algumas ISTs podem representar riscos tanto para a pessoa grávida quanto para o bebê. Por exemplo, a sífilis pode causar complicações sérias na gravidez, como aborto espontâneo, parto prematuro, problemas de desenvolvimento no feto e inclusive a sífilis congênita. O vírus do HIV também pode ser transmitido da pessoa gestante para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação. O herpes genital também tem relatos de infecção congênita pelo herpes, tá? Se a pessoa gestante tem uma infecção ativa durante o parto, ela pode ser transmitida pelo parto. E se tiver lesões nas mamas, é uma das infecções que se ativa contraindica a amamentação, as infecções bacterianas, como a clamídia e a podem aumentar o risco de parto prematuro. E se não tratadas, também pode se transmitir para o bebê. Ele nascer, por exemplo, com uma conjuntivite relacionada a uma dessas infecções bacterianas. Outra doença importante que pode passar da pessoa gestante para o filho são as hepatites B e C, tá? que podem ser transmitidas durante o parto. E por isso que sempre tem que orientar as pessoas grávidas a se vacinarem e fazerem o rastreio para as ISTs.
0: Por isso a importância de um pré-natal bem feito
1: também, né doutor? Com certeza. Tratar qualquer IST, reduzindo os possíveis impactos negativos, consultar o profissional de saúde né, e ter as orientações adequadas.
0: Muito bem. E quais as manifestações clínicas que devem fazer o paciente procurar atendimento né, para uma suspeita que está com alguma IST?
1: Existem alguns sinais e sintomas que podem indicar a presença de uma IST, como, por exemplo, dor para urinar, um corrimento anormal, lesões na área genital, peniana, coceira persistente, irritação na região, dor durante o sexo, inchaço ou dor em alguma região ali no pênis, na vagina, no ânus. E sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar, dor no corpo, fadiga, podem estar relacionados com alguma IST. Mas também a gente precisa dizer que muitas ISTs são assintomáticas, especialmente nas suas fases iniciais. Então, independente de sintomas, é crucial a gente sempre se testar para IST e procurar a orientação e o tratamento adequado.
0: Show, doutora! E existe também um período de incubação que se fala, né? Ele é diferente de uma IST para outra. O que, que ele é,
1: doutora? Pode nos explicar? O período de incubação é o tempo entre a exposição àquela IST e o início dos sintomas. Ele varia muito de acordo com cada doença e é por isso que após uma exposição de risco é importante conversar com um profissional... Para saber quanto tempo você tem que fazer o rastreio para cada IST.
0: E sobre as formas de contaminação, doutora, tem diferença entre os tipos de sexo, oral, vaginal, anal, na contaminação das ISTs?
1: Tem, pode ter é, algumas ISTs que elas são mais fáceis de você pegar dependendo do tipo de sexo. Uh, por exemplo, o sexo oral é um sexo que não traz muito risco para uma infecção pelo HIV. Por exemplo, a gente sabe que você fazer sexo oral uh, sem preservativo, mesmo com, uh, tendo secreções, mesmo tendo inclusive ejaculação, o risco de uma transmissão pelo HIV ele é muito baixo. Mas, por outro lado, no sexo oral a gente tem risco de transmissão de sífilis, clamídia, gonorreia e HPV, né? Já no intercurso anal, por exemplo, a gente aumenta o risco de uma infecção pelo HIV. E é por isso que é tão importante, né, todas as pessoas que praticam essa modalidade usarem o preservativo ou usarem a PrEP para se proteger do HIV. Uh, tem outras doenças, como, por exemplo, o HPV, que mesmo usando preservativo, ela pode ser transmitida, porque ela pode ser transmitida só pela fricção, pelo contato ali da pele com uma verruga, um condiloma. Então, sim, cada tipo de sexo, ele pode ter mais propensão a uma IST específica.
0: Então tá, doutora. E além disso, eu vi recentemente alertas epidemiológicos a respeito de novos casos de hepatite A, O sexo oral no ânus é uma das principais formas de contaminação da hepatite, né? E, além disso, ela pode ser transmitida via sexual?
1: A hepatite A, ela tem uma transmissão fecal oral. Então, ela é transmitida ou pela ingestão de água e alimentos contaminados, ou pela prática do sexo ouro anal, famoso beijo grego. Ela não é transmitida pelo sexo vaginal, por exemplo, tá? Mas as outras hepatites, sim. A hepatite B e C podem ser transmitidas pelo sexo vaginal, pelo sexo anal também. Então, a hepatite A, não. A única via sexual que ela é transmitida é a via ouro anal. Porque o contato é com as fezes contaminadas. Certo. E existe vacina para hepatite A, então, doutor? Existe. Essa vacina está disponível no SUS apenas para crianças... para algumas populações especiais, porém, né, com o aumento dos casos de hepatite A, principalmente entre a população de homens que fazem sexo com homens, alguns estados, como o de São Paulo, por exemplo, disponibilizou a vacinação em massa, né, a hepatite A, ela é uma infecção que ela pode passar despercebida, ela pode ter uma infecção assintomática ou ser como uma gastroenterite, então, as pessoas podem já ter tido contato e não saberem. Se você não teve contato e não é vacinado, você pode procurar em uma clínica de vacinas e fazer a vacina. Porque, apesar de muitas vezes ela passar desapercebida, ela pode se manifestar de uma forma grave, uma hepatite aguda, e até uma forma fulminante, que é potencialmente fatal. Daí a importância dela na saúde pública.
0: Então tá, doutora. E a gente sabe que o preservativo é uma das principais formas de proteção, né, sendo necessário em todos os tipos de sexo. E ele está disponível em todas as unidades de saúde, né? Mas eu acho que é válido a gente ressaltar que existe tanto o preservativo interno quanto o externo, né? E esse interno, ele é disponibilizado para todas as pessoas que desejarem pelo SUS também? Como é que o pessoal
1: faz? O preservativo interno, que ainda muita gente chama, né, de preservativo feminino ele está disponível no SUS, assim como outros insumos no SUS, às vezes ele está em falta, mas há tempos eu acho que a reposição já está bem frequente e ele está disponível nas unidades básicas de saúde. Então, as pessoas que desejarem fazer uso do preservativo interno, é só procurar o seu posto, o posto mais próximo da sua casa, e pedir para a enfermeira, para alguém do posto. Uma coisa interessante para falar sobre preservativo interno, agora né, que está perto do carnaval, é que as pessoas com vulva podem colocar o preservativo interno antes mesmo de sair de casa. Ou as pessoas que têm intercurso anal também podem fazer a introdução do preservativo e já sair com ele de casa prontos para se divertir ele no calor da hora. Né? Então, essa é uma facilidade de você já sair... Prevenido. Prevenido.
0: Muito bem. E como é que a gente faz para conscientizar a população para usar camisinha doutor?
1: <risos> ah, essa pergunta é interessante, né? Uh, eu acho que por muitos anos a gente bateu nessa tecla do use camisinha. O preservativo ele tem o seu papel fundamental. Ele é um método que funciona se for usado e se for usado corretamente. Mas eu não acredito que nós, como profissionais da saúde, ou os meios de comunicação, consigam conscientizar alguém a usar o preservativo. né? As pessoas que têm facilidade, que se acostumaram e vieram de uma cultura de uso do preservativo, usam e tá ok. E quem não usa preservativo não vai usar. né? Ou porque não gosta, ou porque tem alergia, ou porque não consegue manter a ereção, ou porque não sente prazer usando preservativo. E é por isso que a comunidade científica foi atrás de novos métodos de prevenção, que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco, porque realmente o uso do preservativo, ele é fundamental, ele é uma ótima maneira de se prevenir, mas ele não é para todos.
0: Certo. Por isso existem os outros métodos também, né, doutora? Então, e quais são as formas de se prevenir da IST, então, doutor?
1: Então, além né, do preservativo interno e externo que a gente já falou, a gente tem hoje, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. A PrEP é uma medicação usada para prevenir as novas transmissões pelo HIV. Infelizmente, ela ainda é pouco conhecida no nosso país. Pouca gente sabe que ela existe e tem pessoas que... por desinformação, acabam, inclusive, criticando esse método de prevenção, porque vai estimular as pessoas a transação preservativo. E, na minha opinião, é aquilo que eu acabei de falar, né? Quem não usava, vai continuar não usando. Então, a gente tem que usar outras formas. E a PrEP veio para isso, né? Ela tem uma proteção em relação ao HIV em torno de 98%, se usada corretamente. Ela tem poucos efeitos colaterais e ela é para todas as pessoas que se sintam numa situação de maior vulnerabilidade. Quando ela começou no Brasil, ela estava destinada a algumas populações chaves, como os homens que fazem sexo com homens, as profissionais do sexo, as mulheres trans, mas hoje a PrEP é para todos. Então, não corra risco, não se exponha, se você tem essa informação, procure né? o ambulatório da PrEP, a gente tem aqui em Pelotas, no SUS é gratuito, a medicação é distribuída gratuitamente pelo SUS. E também tem a PEP, que é para aquelas pessoas que não estão usando PrEP, que não conseguiram usar o preservativo e tiveram alguma exposição de risco, elas podem fazer a profilaxia pós-exposição, que aí é o uso da medicação antirretroviral, a mesma medicação do tratamento do HIV, que é usada por 28 dias, Após a exposição de risco, né? Tem até três dias para iniciar o uso da medicação e ela também é super segura e faz a prevenção de uma infecção pelo HIV.
0: Ótimo! Então a indicação da PrEP não é para todos, todos. É
1: ah, quem decide hoje se tem ou não que usa PrEP, né? Junto com o médico, claro, mas é o usuário, né? Seja mulher cis, mulher trans, homem hétero, homem gay. Se a pessoa percebe que está tendo exposições de risco, e quando a gente fala em exposição de risco, não precisa de muitas, não, né? Mas se a pessoa se sente em situações de maior vulnerabilidade, percebe que não está conseguindo usar a camisinha nas suas relações de rotina, então, assim, tem indicação de usar PrEP. E é uma medicação super segura, André. Então... A gente tem o nosso ambulatório, tem muita gente usando e até hoje, assim, não tivemos problema com a medicação.
0: Ótimo, doutora. E falando, então, em fatores protetivos, o
1: lubrificante, ele é considerado um fator protetivo, doutora? É sim, André. O, a, o lubrificante, a base de água, ele faz parte do combo de prevenção combinada, tá? Porque, quando a gente usa lubrificante, a gente diminui uh, os machucados, digamos assim, a gente diminui fissura anal e vaginal e isso tudo é porta de entrada para IST. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: saliva não é lubrificante, tá? Quando a gente vai escolher o lubrificante, esse do SUS é ótimo. A gente tem que escolher um lubrificante à base d'água, que não cause alergia, que não tenha perfume, que seja próprio para prática de sexo, seja ele vaginal, anal, e e funciona, sim, como uma das ferramentas de proteção contra IST.
0: Acredito que um ponto crucial para a gente falar é sobre a carteira vacinal, né, e principalmente a carteira vacinal atualizada, doutor. Quais são as vacinas que, nesse contexto, assim, são importantes para a gente ressaltar aqui?
1: Bom... Quando a gente vai falar de ST, a gente tem algumas vacinas que têm que estar presentes na nossa carteira de vacinação. A primeira delas é a da hepatite B, que é uma vacina que atualmente é dada ao nascimento para as crianças, mas antigamente não era assim, isso acho que entrou em vigor em 95, 96, então as pessoas que nasceram antes disso não recebiam a vacina ao nascimento e têm que procurar o posto de saúde para ter certeza que tem essa vacina, conferir o cartão e se não se vacinar. É uma infecção sexualmente transmissível que pode evoluir para cirrose, para câncer de fígado e que é totalmente prevenível com a vacina, tá? Uh, a segunda IST que é prevenível com vacina é o HPV. A vacina do HPV também tá disponível hoje no Brasil para crianças de 9 a 14 anos, crianças, adolescentes, né? Então, esse é o período que que o pessoal pode se vacinar. Ela não era parte do calendário até um tempo atrás. Então, muita gente não está vacinada. Tem algumas populações especiais, como as pessoas que vivem com HIV, que podem fazer a vacina até os 45 anos de idade. Mas ela tem indicação para todas as pessoas com vida sexual ativa. Porque ela protege muito, muito mesmo, tanto contra as infecções pelo HPV, por aquelas variações do vírus que causam verrugas, né, quanto às mais cancerígenas, as mais virulentas, que, pod- que estão relacionadas ao câncer de colo de útero. Teve um estudo escocês que foi, liber- foi publicado essa semana, que mostrou a redução a zero no número de novos, ca- ca- novos casos de câncer cervical em mulheres após a instituição da vacina na Escócia. Então, é, quando ela foi instituída, inclusive no Brasil, é, teve um mal-estar de uma parcela da população falando que não iam vacinar os seus filhos, não iam vacinar crianças contra o HPV, mas gente, isso aí já caiu por terra, vamos vacinar, né? os adolescentes eles estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e a vacina é para o resto da vida, então assim, aproveita esse tempo que tem para vacinar no SUS, porque depois ela é uma vacina cara, que está disponível só na rede privada, e se você tem condição de fazer lá na rede privada, também fica a dica, tá? Porque é uma vacina super importante. Ainda tem a vacina da hepatite A, que a gente já falou, né? Os momentos que ela está disponível no SUS, senão você pode fazer na rede privada. E tem algumas outras vacinas para populações especiais, a gente sabe que, por exemplo, a vacina contra a meningite, ACWY ela tem alguma proteção contra o gonococo. Então, você pode usar para fazer a, a prevenção de gonorreia. Mas aí são indicações que são mais específicas, né? E são vacinas que no, também não estão disponíveis na rede pública. Mas eu acho que você estando com a da hepatite B, a da hepatite A e a do HPV em dia, né? você já está com uma gama de proteção bem, bem, bem importante. Adequado. Bem adequada.
0: Então tá, doutora. E quais os testes de ST que eles estão disponíveis na rede pública? A
1: gente tem disponível, por teste rápido hoje, né, os testes para HIV, sífilis e hepatite B e C, tá? Esses testes rápidos podem ser feitos em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer CTA, que são centros de testagem e aconselhamento, E em outros ambulatórios, por exemplo, aqui no ambulatório da Faculdade de Medicina, onde funciona o SAI, a gente também faz a testagem, se vier algum usuário aqui querendo fazer essa testagem. Fora isso, o SUS está disponibilizando aos poucos o rastreio para ISTs assintomáticas através do PCR urinário. Então, nos usuários da PrEP, por exemplo, aqui no nosso ambulatório, a gente faz esse rastreio, coleta urina, mesmo para quem não tem sintoma nenhum, para fazer a a pesquisa de clamídia, gonorreia e outras ISTs na urina.
0: Ótimo, doutora. E de
1: quanto em quanto tempo seria interessante a testagem para a população? Olha, a gente fala que para uma pessoa com vida sexual ativa, de seis em seis meses é interessante fazer testagem para ISTs.
0: Ótimo. E para a gente encerrar, doutora, qual a mensagem que a senhora queria deixar para a população nesse período de carnaval, para as pessoas curtirem as festas sem correr riscos?
1: Olha, eu acho que o grande recado é você se informar, né, buscar o conhecimento e entender qual vai ser o melhor método para você se prevenir. Se você é uma pessoa que é, é, é bastante ansioso, inseguro e quer... É, sobrepor os métodos, ótimo. Ah, eu quero iniciar a PrEP, também vou usar a camisinha e tô com as minhas vacinas em dia. Melhor, quanto mais proteção, melhor. Mas se você não consegue usar o preservativo, não tem certeza se a vacinação tá em dia, pelo menos, né, vem conversar com a gente para iniciar a PrEP, vamos fazer essa proteção contra o HIV. Então, o grande recado, e eu acho que é o grande desafio do nosso papel, enquanto médicos da saúde pública, é fazer a população entender a responsabilidade que é a medicina preventiva, que o SUS hoje ele tá nos dando esse subterfúgio para a gente se prevenir, mas a busca é da população, né? O ambulatório da Prep mesmo ele é porta aberta, você chega e marca a sua consulta, ninguém vai te encaminhar para cá. Então o meu recado é esse, busque o melhor método para você. Né? não necessariamente vai ser o que o seu vizinho está usando o que o seu parceiro ou parceira está usando mas que vai fazer a sua proteção individual a, a prevenção ela é uma atitude individual e intransferível eu sou responsável pela minha prevenção
0: com certeza doutora e a gente finalizar então alguma dica para os alunos dos diversos cursos da área da saúde que nos escutam os residentes já os profissionais de saúde que podem receber esses pacientes com essas dúvidas, nessas né, essas demandas, que possibilitem o um diagnóstico mais rápido, um aconselhamento,
1: e principalmente o acolhimento desses pacientes, né? Uh, legal, André, eu acho que um, uma dica, assim, um, uma coisa que eu gostaria de falar para os alunos, para os residentes, é justamente sobre o acolhimento, é sobre acolher sem julgar. É, quando a gente fala em ST em sexo, a gente já entra num tabu, né? Infelizmente, a nossa sociedade fica cheia de dedos para falar sobre isso, sendo que sexo é a coisa mais normal entre os adultos, né? Então, é, conseguir ouvir o seu paciente, conseguir perceber a dúvida dele e ajudar a esclarecer às vezes, com uma simples conversa, você consegue evitar uma nova infecção pelo HIV, por exemplo, né? Falando sobre os possíveis métodos que existem, tirando as dúvidas. As pessoas têm muitas fantasias, né? Nossa população ela ainda é muito. tem muita dificuldade de acesso à informação. Então, eu acho que é o acolhimento sem julgamento, é você conseguir atender as populações mais vulneráveis, as populações especiais, com empatia usando a linguagem correta, né? Hoje, a gente gente tenta usar, por exemplo, o termo que... Isso eu acho importante a gente destacar aqui, pessoas gestantes, né? Por quê? Porque a gente tem homens trans que gestam seus filhos, né? Então, tentar ser o mais inclusivo possível, porque quando a gente inclui, a gente está agregando, a gente está acolhendo... E todas as linguagens que excluem, você já parte. Você já sai perdendo quando você vai falar com uma pessoa e você foi excludente na sua linguagem. Então, cada detalhezinho nesse processo, né, médico-paciente, nessa, quando você vai criar essa relação, é importante. E acho que esse é o meu recado. Galera, tem mais a é que se divertir, curtir o carnaval, e sem. Culpa, sem julgamento, mas com responsabilidade e com prevenção. Ah, Os ambulatórios estão aí, ainda dá tempo né, de iniciar a PrEP para curtir o carnaval com segurança. Caso aconteça alguma exposição de risco, buscar a PEP, que é a pós-exposição, ela está disponível na UPA e no pronto-socorro, porque essa sim é uma medida de urgência, de prevenção de urgência, então por isso que ela está nesses locais. E todo mundo ser feliz.
0: Com certeza, doutora. Muito obrigado pelas dicas, né? Por todo o conhecimento compartilhado com a gente. Esperamos te ver mais vezes no nosso podcast, doutora.
1: Com certeza. Eu adorei estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. E, da minha parte, assim, tô sempre disposta a gente ter essas conversas. E vamos estimular a galera a se cuidar, a se proteger para a gente chegar nas nossas metas de zero novas transmissões, principalmente em relação ao HIV.
0: Ótimo, doutora. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.